0: Ja, wir sind ja am Abschluss unserer Serie Echte Nähe angekommen. Und das Bibelwort, das mir vor Augen steht, steht in Römer 15. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. so, ja, super. Es gibt auch noch <lacht> Kanzel, danke. Ja, wie Christus euch angenommen hat. Und die Bibel spricht ja insgesamt viel von Verantwortung, sie spricht von unseren Entscheidungen, sie spricht davon, dass wir auch Weichenstellungen für unser Leben vornehmen und dass Gott uns natürlich auch dabei lenken möchte durch seinen Heiligen Geist und durch sein Wort. Und nun gibt es gute und schlechte Entscheidungen, die wir treffen können und die Überschrift heute lautet, man, lautet mal, wie man eine Beziehung ruiniert. Oh, round jemand, weiß ich schon. Aber ich, ich wollte nicht immer nur so heile Welt-Tipps geben, ja? sondern ich, ich wollte es mal von der anderen Seite zeigen und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, ob ihr das wollt oder lieber nicht. Also das Erste, was ich meine, wie man eine Beziehung ruiniert, ist, rechne die Dinge auf, rechne alles auf, Wiege alles auf, Worte, Taten, Einsatz, was auch immer. In der Schule waren wir in Mathe ja alle nicht so die Leuchte, vermute ich mal. Da haben sich ja viele von uns schwer getan, wie das war, so war. Aber in Beziehungen, da fällt uns das Aufrechnen auf jeden Fall leichter. Da können wir plötzlich mit Zahlen umgehen, da erinnern wir uns, da können wir addieren, multiplizieren sogar. Da sind wir sicher im fünfstelligen Zahlenraum, ja, das habe ich dir schon zehntausendmal Mal gesagt, da geht's. Was kann man alles aufrechnen? Du kannst aufrechnen, was du in die Beziehung investierst. Und ich habe euch mal hier so diese, diese Waage mitgebracht, ja. Also... Eine schöne klassische Balkenwaage und man kann immer schön aufrechnen, ja du hast dies gemacht und, und ich musste dann jenes machen und man macht so richtig immer Gewicht und das kam auch noch dazu und dann sagt der andere, ja Moment mal, aber es war viel mehr, nee, sagst du, du hast zuerst, nein, du hast auch und so kann man sein Miteinander gestalten, egal ob es in einer Ehe ist, ob das in der WG ist, egal wo du in der Beziehung bist, man kann das alles aufrechnen, aufwiegen. Vielleicht habt ihr so Diskussionen über, sagen wir mal, Geld in der Ehe. Ja? Wenn du nicht immer so viel ausgeben würdest. Ja, das habe ich schon wieder bezahlt. Das ist ja manchmal so eine richtige Machtfrage. Vielleicht geht es um die Hausarbeit. Untersuchungen zeigen, dass Männer das Maß der Hausarbeit total überschätzen, das sie abliefern. Wenn Sie das Gefühl haben, ich mache alles, dann hat die Frau das Empfinden, er beteiligt sich angemessen. Ja. Ich, ich las in einem Ehebuch, Frauen empfinden die Bereitwilligkeit eines Mannes, Hausarbeit zu leisten, extrem erotisch. Männer, habt ihr das gewusst? Also als ich das gelesen habe, ja, also probiert mal selbst aus, ja, probiert das mal aus. Oder, oder Erziehungsthemen. Ja, immer kümmere ich mich um die Kinder. Immer mache ich die Hausaufgaben. Der Elternabend, du könntest auch mal gehen. Solche Sachen aufrechnen. Aber vielleicht geht es dir auch in deiner Firma so, bei den Kollegen. Ja, ich muss mich immer um die Sachen kümmern. Die ungeliebten Aufgaben, ja. Und sie hat Weihnachten immer frei. Und ich muss Weihnachten immer arbeiten, obwohl ich sowieso schon mehr mache. Oder in der WG. Wenn du putzt, ist alles picobello. Aber wenn sie geputzt hat, kannst du gleich den einmal wieder rausholen und alles selbst nochmal machen. Wir können alles aufrechnen. Rechne auf, was du in die Beziehung hineingibst. Und vor allen Dingen rechne auch immer wieder die Vergangenheit auf. Das muss alles geklärt werden, bevor du etwas Neues tust. Bestehe auf Entschuldigung, auf Schadensersatz. Du hast ein Recht drauf. Und erwähne es auch immer wieder. Denn nur so begreift er ja auch, was anders laufen muss. Und dazu gehören natürlich auch Vorwürfe. Ja? Du räumst deine Sachen nie weg, immer machst du dies, ständig machst du jenes. So ruinierst du jede Beziehung. Dabei, es mag ja stimmen, vielleicht investierst du mehr, vielleicht hast du recht. Nur so gewinnt man vielleicht Diskussionen, aber keine Herzen. Vielleicht hast du wirklich mehr in eine Beziehung hineingegeben. Vielleicht ist einer der Stärkere, der sich wirklich kümmert und die Dinge zusammenhält. Vielleicht ist ein Partner der Schwächere, braucht mehr Unterstützung, kann nicht so viel hineingeben. Profitiert mehr von der Ehe, kann alles sein. Aber eine Beziehung lebt davon, dass man sich investiert und füreinander einsetzt und zwar ohne Berechnung. Und das gilt für jede Art von Beziehung. Natürlich erst recht in einer Ehe. Als Ehepaar baut ihr jetzt gemeinsam an eurer Zukunft, habt ein gemeinsames Ziel, gestaltet ein gemeinsames Leben. Und es widerspricht natürlich auch dem Gedanken dieser gemeinsamen Verantwortung, wenn man so Erfolg und Misserfolg aufrechnet. Den Investment oder das Investment oder den Ertrag der Ehe immer so ungleich verteilt. Da ich bin für das Gelingen zuständig und was schief läuft, war sie. Und deshalb diese Waage, ja, so dieses Aufrechnen, das ist ein Gerät, das man in einer Ehe nicht haben sollte. Man sollte es wegpacken, es gehört eigentlich ab in die Tonne und das wollen wir jetzt auch machen hier, deshalb dieser herrliche Mülleimer, wir vergessen jetzt mal die Mülltrennung, weg damit, Klappe zu, damit etwas Neues, Gemeinsames passieren kann. Und wie gesagt, wenn wir von einer Ehe oder einer Beziehung sprechen, dann geht es darum, ohne Berechnung, aber das heißt nicht ohne Besprechung. Und wer das jetzt ausnutzt, man kann ja jede Predigt falsch verstehen. Ja, der Pastor hat gesagt, du sollst nicht aufrechnen, also kann ich sie ja machen lassen. Dann muss ich sagen, nein, du hättest die Botschaft überhaupt nicht verstanden. Natürlich muss man sich in jeder Beziehung abstimmen, absprechen, Aufgaben verteilen, gemeinsam an einem Ziel arbeiten. Also, wie wollen wir mit unserem Geld umgehen? Wie soll die Wohnung aussehen? Wie soll sich das alles gestalten? Wir wollen natürlich einander unterstützen in jedem Bereich. Wir wollen überlegen, wie kann ich dem anderen zum Erfolg verhelfen? Und du sollst dich und musst dich auch nicht ausnutzen lassen. Aber wenn jeder nur darauf achtet, nicht mehr zu tun als der andere, nicht mehr hineinzugeben als die andere, dann wird das keine Ehe tragen, ertragen. Dann wird es auch keine andere Beziehung aushalten. Wenn man das Gefühl hat, da ist einer, der das immer so ein bisschen ausnutzt, der versucht, so seine Vorteile zu maximieren, für sich mehr aus der Beziehung herauszuholen. Paulus hat mal geschrieben, einer Trage des anderen Lasten. Und da schwingt dieser Gedanke mit, füreinander da zu sein, sich füreinander einzusetzen und dem nicht nur auf seinen eigenen Vorteil zu achten. Und manche denken ja, Hauptsache mir geht's gut, und, und der berühmte deutsche Philosoph Dieter Bohlen hat ja mal gesagt: Wenn jeder für sich selbst sorgt, ist er für jeden gesorgt. Aber das ist nicht. Das biblische, oder die biblische Maxime, sondern der biblische Weg ist, wir tragen einander die Lasten. Also rechne auf, nein, tu es nicht, sondern investiert lieber gemeinsam. So eine zweite Empfehlung, wie man eine Ehe ruinieren kann, lautet, warte ab. Geh nie den ersten Schritt. Lass den anderen den ersten Schritt tun. Vor allen Dingen bei Schwierigkeiten, bei Krisen. Ja. Er soll sich zuerst entschuldigen. Sie soll zuerst kommen. Und da hat Mann es ja besonders einfach. Ja. Heißt es nicht Ladies first? Warte drauf. Und damit hängt auch zusammen, ja, prüfe, ob dein Partner es wirklich ernst meint. Er muss sich bewähren. Du musst dir sicher sein, ob seine Liebe wirklich stimmt. Er soll mal einen Beweis dafür bringen, dass er es auch so meint. Und eine Variante dieser Einstellung wäre auch so, ja, die Veränderung muss bei beiden gleichzeitig beginnen. Ja, mindestens, klingt eigentlich gut. Aber die Haltung dahinter ist ja, ich werde nicht den ersten Schritt tun. Und das gilt für jede Art von Beziehungen. Ja, lass dich zuerst einladen. Warte, bis du angesprochen wirst. Zieh dich zurück, bis er sich entschuldigt hat. Und das kann uns ketten. Das kann uns knechten. Wir haben ja so eine herrliche Ankerkette aus dem Hafenmuseum besorgt. Ja, Rostig, dreckig, schwer. Und, und manche Leute, die leben wirklich so, als, als hätten sie so eine um ihre Glieder und kann sich natürlich nicht bewegen und hängen da fest, weil sie in Erwartungen, in Vorstellungen festgewurzelt sind. Und weil sie nicht den ersten Schritt tun wollen und immer warten, der andere, die andere, er müsste, sie müsste. Und das ist eine Unfreiheit und mit dieser Unfreiheit ruinierst du jede Beziehung, denn jede Beziehung ist ein Risiko, jede es ist immer ein Geben und Nehmen. Es ist immer ein Vertrauensvorschuss dabei. Jeder muss mal Schritte gehen, auch mal erste Schritte. Ohne Vertrauen können Beziehungen überhaupt nicht funktionieren. Im Geschäft nicht, in der Wirtschaft nicht. Selbst in irgendeinem Restaurant nicht. Ja, Wenn ihr bei Melina im Restaurant seid, da, da würde ja sie nicht, sie kommt an euren Tisch und so, du bestellst ein, was, was gibt es da? Gyros, du bestellst Gyros. Und dann kommt der misstrauische Blick. Na? Werden sie das hinterher auch bezahlen? Kann ich mir sicher sein? Nein. Es wird erstmal bestellt, es wird gekocht, es wird serviert. Und man geht wie selbstverständlich, auch ohne das extra zu erwähnen und abzusprechen, davon aus, dass du deine Gyros bezahlst. Und dich nicht in einem unbeobachteten Moment als Zechpreller vom Acker machst. Vertrauen. Du kannst nicht immer nur warten, bis der andere den ersten Schritt mal auf dich zugeht, Probleme anspricht und das Schweigen beendet. Du musst auch selbst einen Schritt gehen. Du musst investieren, du musst ein Risiko eingehen. Und vielleicht, vielleicht ist das manchmal so eine Angst, die auch mit unseren Erfahrungen zu tun hat. Ja, da wurde ich verletzt, da wurde ich enttäuscht, da lief es nicht. Und jetzt lasse ich mich nicht mehr auf Leute ein. Jetzt bin ich vorsichtig mit Beziehungen. Jetzt. Lasse ich mich auch nicht mal auf eine Kleingruppe ein oder überhaupt auf eine Kirche oder auf einen Partner? Nee, 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 nee. Weil du Angst hast, noch mal verletzt, enttäuscht, frustriert zu werden. In Hohelied 8 steht ein merkwürdiger Vers. Und ich weiß, genauso wie ich, hast du dich schon immer gefragt, was soll dieser Vers? Du weißt genau, wen ich meine, nämlich Vers 6. Liebe ist stark wie der Tod. Ja, okay, Liebe ist stark. Ja, aber wie der Tod? Was soll dieser Vergleich? Der Tod hat etwas Unausweichliches, Unerbittliches. Den Tod kann niemand ausprobieren. Und ich behaupte die Liebe auch nicht. Das ist es. Liebe ist immer ein Risiko. In der Liebe verschenkst du immer etwas von dir, von deinem Herzen. Du gibst immer etwas hinein, ohne die totale Sicherheit zu haben, dass du nie enttäuscht, nie frustriert wirst. Sie wird nie was sagen, was dich traurig macht. Er wird dich nie irgendwie verletzen. Nein, sowas gibt's nicht. Liebe funktioniert nicht als Einbahnstraße sondern sie ist immer ein Geben und Nehmen, ein Miteinander. Du begibst dich aus der Deckung, du machst dich verletzlich, du gibst Sicherheiten auf, du kannst nicht mit deinem Schutzpanzer in eine Beziehung reingehen. Und Vorsicht, es ist natürlich was anderes, wenn es überhaupt erstmal darum geht, einen fremden Menschen ganz neu kennenzulernen. Da muss man natürlich erstmal hören, wie denkst du, wie denk ich, wie finden wir dies, wie finden wir das, wie steht er dazu, wie würde er hier oder da entscheiden, aber wenn man sich füreinander entschieden hat, gerade wenn es auch eine Ehe ist, also eine Partnerschaft, die jetzt auf das Leben angelegt ist, dann gibst du dich hinein und dann kannst du nicht nur dich zurückhalten, skeptisch sein, auf der Lauer liegen, dass er oder sie irgendwas macht, aber du riskierst nichts. Biblisch gesprochen geht es hier auch um Vergebung. Vergib. Vergebung ist kein Geschäft, was du abwägen kannst, sondern Vergebung ist immer ein Hineingeben, ein erster Schritt. Hört mal, was die Bibel über Jesus sagt in Römer 5. Gott aber beweist uns seine Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also nicht, als wir um Hilfe schrien, als es uns schon leid tat, als wir ihn angefleht haben. Als er merkte, oh, den tut es richtig leid. Ja, die liegen auf den Knien, die jammern schon. Dann überlege ich mal, ob ich jetzt ans Kreuz gehe. Nein, als wir noch Sünder waren. Und es geht noch weiter. Als wir Gott noch feindlich, es wird ja fast persönlich, noch feindlich gegenüberstanden, hat er uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Also als wir, als du noch Sünder warst, starb Jesus für dich. Als wir, als ich noch Feind Gottes war, da tat Gott schon den ersten Schritt. Warte ab. Nein. Geh besser einen ersten Schritt. Wirf die Ketten ab. Riskiere etwas. Wag etwas. Und deshalb muss die Kette ja jetzt auch in die... Oh, nee, nee. Diese besagte Tonne hinein zu der ominösen Waage. So. Drittens: Mach's endlich anders. Sag deinem Partner, was er besser machen soll. Ja? sag ihm deine Wünsche, deine Vorstellungen, deine Erwartungen, wie auch immer sie geprägt sind. Ich habe hier mal so eine Zeitung mitgebracht. So. So Zahnarzt-Wartezimmerlektüre, ja? die Gala, stets gut informiert, was zum Beispiel Nena macht oder so. Und man erfährt natürlich auch, was tragen die Schönen und die Reichen? Wie sollte man diesen Sommer aussehen? Ich weiß von einem erfolgreichen Manager, der kriegte das vom Chef als Abonnement, musste das ständig lesen, um zu wissen, oh, Brad Pitt, ja, oh, dieser gestutzte Bart, stark. Also, und wovon lassen wir uns prägen? Was prägt unsere Wünsche, unsere Vorstellung auch von den Menschen, mit denen wir zusammen sind, vielleicht sogar von unseren Partnern? Sind es mediale Vorbilder? Sind es irgendwelche Romane, Filme, was du irgendwie liest oder so? Es gibt ja immer Leute, die die sind noch schöner und reicher und klüger und sonst irgendwas. Und davon kann man seine Erwartung prägen lassen. Und es geht auch hier dabei nicht darum, dass man Missstände gar nicht anspricht, die einfach mal der Klärung bedürfen, sondern es geht darum, ich will meinen Partner anders haben. Und ich weiß, wie er sein müsste. Es soll ja Frauen geben, die wollen ihre Männer erziehen. Oder umgekehrt natürlich, sag ihm, wie du ihn haben willst, was sie besser machen könnte. Du weißt es schließlich, du wüsstest, wie er ideal sein könnte. Ich habe ja, als Heidi 16 war, ihr einen Heiratsantrag gemacht. Habe ich euch das schon mal erzählt? Noch nicht? Das wäre mal eine Story. Aber jetzt war nur am Rande. Sie war 16 und Leute sagten zu mir, Ah, die ist ja viel zu jung und so. Und ich habe dann so rumgewitzelt und gesagt, na ja, ich kann dann ja noch so die Endphase der Erziehung übernehmen. <lacht> Leute, Quatsch. Heiraten ist was für Erwachsene, wo man sich in Augenhöhe begegnet und nicht versucht, einander zu erziehen. Ja, ich heirate dich, aber ich hoffe, dass ich dich noch hinkriege. So was gibt es ja in Ehen. Man weiß genau, was man nicht so genau mag und was vielleicht auch schwierig ist in Beziehungen. Aber man glaubt, oh, der Herr und ich und so, wir kriegen das schon hin. Und das funktioniert nicht. So ruinierst du jede Beziehung, wenn du den anderen erziehen oder verändern willst wenn du deine Unzufriedenheit rauslässt, wenn du, wenn du Vergleiche immer wieder hineinbringst und immer wieder so das Empfinden rüberbringst, so mag ich ihn eigentlich nicht. Wir müssen lernen, die Persönlichkeit anderer Menschen zu akzeptieren. Das ist das, was dieser Vers sagt. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Also es ist nicht nur gut für euch, wenn ihr einander annehmt. Es entspricht dem Beispiel von Jesus Christus und auf diese Weise, geht der Vers weiter, auf diese Weise wird Gott geehrt. Wir ehren also Gott, indem wir Menschen annehmen, auch mit ihren Schwächen, ihren Fehlern, ihrem Versagen, ihren Unvollkommenheiten. So hat es Jesus gemacht. So hat Jesus uns geliebt und uns angenommen und in unserem Leben gehandelt. Und die Psychologie bestätigt das. Ich las in einem Eheberatungsbuch, es ist eine einfache Tatsache, dass Menschen sich nur verändern können, wenn sie fühlen, dass man sie grundsätzlich so liebt und akzeptiert, wie sie sind. Wer sich kritisiert, ungeliebt oder unerwünscht fühlt, der kann sich gar nicht verändern. Stattdessen fühlt er sich unter Druck gesetzt und konzentriert sich darauf sich selbst zu verteidigen. Vielleicht weißt du, wie es sich anfühlt, wenn man dich nicht so annimmt, wie du bist, wenn man dich gerne anders hätte, wenn man ständig unzufrieden mit dir ist. Schön ist das nicht. Und deshalb gehört auch, auch diese Zeitschrift, mal symbolisch hier ab in die Tonne, zack zu den anderen Sachen. weil du kannst keinen anderen verändern. Du kannst nur dich verändern. Mach endlich besser, nein. Sondern zeige anderen Menschen, zeige vor allem deinem Partner Wertschätzung. Tu so, als wäre es der beste Partner. So richtest du einen Menschen auf. Ich will euch ein biblisches Beispiel sagen. Der Herr sprach zu mir, steht in Hosea 3. Da geht es um einen Hosea und eine Gomer, so hieß seine Frau. Obwohl deine Frau deine Liebe nicht erwidert hat, sondern ständig die Ehe bricht, sollst du sie wieder bei dir aufnehmen und sie liebhaben. Denn auch ich liebe die Israeliten, obwohl sie anderen Göttern nachlaufen und nur zu gerne deren Opfermahlzeiten essen. Da kaufte ich meine Frau für 15 Silberstücke und viereinhalb Zentner Gerste zurück und sagte zu ihr, Du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen, aber ich werde lange Zeit nicht mit dir schlafen. Israel im 8. Jahrhundert vor Christus. Es hatten sich viele kananäische Fruchtbarkeitskulte eingemistet in der israelitischen Kultur. Und es war fast normal, dass junge Frauen oder junge Mädchen auch vor der Ehe eine Zeit lang im Tempel dienten, und da in sexuellen Dienstleistungen aktiv waren, um auch die nächste Ernte sicherzustellen, wie man meinte. Also diese Gomer war jetzt nicht irgendein besonders verkommenes Weib. Das war wahrscheinlich eine ganz normale Frau in der damaligen Zeit mit ganz normaler Vergangenheit. Natürlich schon abseits von Gottes Weg und Willen. So, und was sollte man jetzt in dieser Situation tun? Hosea hat sie schon einmal zu sich genommen, dann war sie noch also mit ihrer Vergangenheit, dann war sie noch mal weggelaufen. Jetzt ist sie wahrscheinlich irgendwie in Schuldknechtschaft geraten und er muss sie sogar noch freikaufen, also noch mal richtig in die Tasche greifen und investieren. Und jetzt schau mal auf diese drei Empfehlungen, die ich vorher genannt habe. Rechne auf, du mit deiner Vergangenheit. Nein, das macht Hosea nicht. Er rechnet es ihr nicht vor. Er macht ihr keine Vorwürfe. Warte ab. Sie soll doch kommen. Sie hängt doch im Schlamassel. Sie hat sich doch dafür entschieden. Soll sie kommen? Dann überlege ich mir das. Nein, Hosea geht selbst. Er gibt Geld für sie. Und einfach war das für ihn nicht. Immerhin musste Gott ihm sagen, Hosea, mach das. Geh und hol sie dir zurück, kauf sie dir zurück. Und er tut es. Es ist menschlich schwierig, aber es ist Gottes Führung. Und der dritte Punkt, Mach's endlich anders. Ja, das sagt er schon. Dein Leben, dein Hurenleben muss anders werden, Gomer. Du wirst jetzt bei mir bleiben und dich mit keinem anderen Mann mehr einlassen. Und dann dieser rätselhafte Satz, wir werden auch nicht zusammenschlafen. Wieso eigentlich nicht? Was soll das? Enthaltsamkeit in der Ehe? Vielleicht geht es hier erstmal um Schonung der Frau nach diesen ganzen Erfahrungen von Missbrauch, Prostitution, Ausnutzung. Vielleicht geht es darum, auch ihr eine Zeit zu geben, aus, aus einer Scham, einer Verletzung rauszukommen. Vielleicht war es eine Zeit der Heilung, ein, ein neues Gewöhnen aneinander, wo auch eine neue Sehnsucht in ihr wachsen sollte zu dem Mann, der jetzt ihrer war, der sie liebte, der sie nachhaltig umworben hat. Jedenfalls war das keine Strafe, sondern die Beziehung sollte erstmal wachsen und sozusagen eher so als Krönung dann auch wieder die sexuelle Gemeinschaft ermöglichen. War das Ganze eine symmetrische Beziehung? Nein. Sicher nicht. Dass Hosea mehr in diese Ehe hineingibt, mehr investiert. Ja, diese Frau buchstäblich rettet aus dem Schlamassel, ist ja offenkundig. Aber er hebt sie empor. Und er rechnet ihr das nicht auf. Er wirft es ihr nicht vor. Er wartet auch nicht einfach ab. Er geht, er holt sie zurück, er investiert. Er investiert neue Liebe. Normal ist das nicht. Das ist ja auch damals nicht so die israelitische Normalehe. Es ist ja eher eine prophetische Signalehe, in der sich nämlich etwas ausdrückt von der Liebe Gottes. Der Liebe Gottes zu seinem Volk, seinem Schmerz auch, dass die Leute sich immer wieder von ihm abgewandt haben, immer wieder nicht auf dem richtigen Weg bleiben, die Liebe Gottes verkennen, sich anderen Göttern zugewandt haben. Das hat Gott mit Schmerz und Trauer erfüllt, aber er gab nicht auf. Und er nimmt den Propheten hinein in diese Botschaft, um zu zeigen, so ist meine Liebe. Und wo man vielleicht sagen würde, nee, so einer Frau, also der, der will ich nicht mal nachweinen, geschweige denn nachrennen. Da schickt Gott den Propheten los, um zu zeigen, so bin ich. So will ich um deine Liebe werben, so will ich dich zurückgewinnen, so will ich dich wieder annehmen. Und so tut er das Unvorstellbare. Damals ist für einen, einen Mann, einen Propheten, einen Mann Gottes ganz schwierig. Aber er tut es auf Geheiß Gottes und es wird zu einem Zeichen für die Liebe Gottes zu uns. So ist Jesus tätig geworden, so wurde er aktiv. Gott rechnet nicht auf, sondern er will einen Schlussstrich unter unsere Vergangenheit ziehen. Er wartet auch nicht ab, bis du kommst und endlich auf den Gedanken kommst, dass du Gottes Hilfe brauchst oder ein besseres Leben führen möchtest. Gott ist schon längst für dich tätig geworden. Und dass du jetzt diese Botschaft hörst, diese, diese Predigt, egal wo du bist, das ist ein Zeichen, dass Gott dein Herz erreichen will und dich einholt, dich findet. Gott nimmt dich, wie du bist und trotzdem will er Veränderung in deinem Leben, aber er geht diesen Weg jetzt mit dir. Ihr werdet ihn gemeinsam gehen. Ihr werdet diesen Weg der Erneuerung Seite an Seite gehen mit Jesus Christus in deinem Leben. Und da wurde er aktiv und das lässt er sich sogar was kosten. Er gab sein Leben für dich. Ja sagen musst du. Und diese Entscheidung treffen, ja, ich will das. Ich will dieses neue Leben führen mit Jesus. Oder ich will in diese Beziehung wieder hinein investieren. An welche Beziehung denkst du? Vielleicht ist es deine Ehe, vielleicht ist es deine Familie. Irgendwas mit deinen Eltern, deinen Geschwistern, deinen Kindern. Vielleicht sind es irgendwelche Kollegen, Nachbarn, ehemalige Freunde, vielleicht sogar irgendwelche Christen, Geschwister. Was sind die Beziehungen, wo du sagst, da habe ich aufgegeben, das ist vorbei. Da mache ich auch nichts mehr. Da, da kann er ja selbst kommen, wenn er will. Und Gott zeigt uns ein Beispiel und sagt uns, hey, du musst den ersten Schritt tun. Hör auf zu rechnen, geh den ersten Schritt und Gott will etwas Neues schenken. Und dazu will ich euch ermutigen, was es auch immer ist. Wir wollen uns gleich so einen Moment nehmen, an dem wir nachdenken. Über unsere Beziehung nachdenken. Vielleicht auch über deine Beziehung zu Gott. Und du kannst eine Entscheidung treffen heute. Und du kannst sagen, ja, ich möchte diese Beziehung erfrischen. Vielleicht zu irgendeinem Menschen. Vielleicht aber auch die Beziehung zu Gott. Und wenn du das tust, bist du natürlich gleichzeitig auch mit einer Kraft beschenkt, die dir für deine anderen Beziehungen ein großer Segen und eine große Hilfe ist. Lass uns zusammen beten. Wir danken dir, unser Vater im Himmel, für dein Wort, auch für das Vorbild, das du uns gegeben hast in der Hingabe von Jesus Christus, deinem Sohn. Wir danken dir, dass du uns in einer Liebe begegnest, die für uns immer wieder erstaunlich ist, immer wieder auch ja, uns geradezu überrumpelt. Übermenschlich will uns das vorkommen. Ja, das war es auch. Und doch zeigst du uns, so können wir auch lieben, so können wir auch Beziehungen gestalten, Beziehungen heilen, Beziehungen verändern. Und ich bitte dich darum, Herr, dass du zu unseren Herzen sprichst, da wo jetzt Leute an bestimmte Beziehungen denken, die sie haben, vielleicht auch an bestimmte Erfahrungen und Schmerzen und Verletzungen, die noch da sind, Risiken, die sie eingegangen sind und es ist am Ende doch nicht gut geworden. Herr, ich bitte dich um Heilung. Ich bitte dich um neuen Mut und neue Zuversicht. Und ich bitte dich, dass wir, mit einer Entschlossenheit, aber auch mit einer Kraft von dir aufstehen und losgehen, um in Beziehungen zu investieren, zu deiner Ehre. Herr, wir wollen einander annehmen, so wie du uns angenommen hast. Und dadurch wollen wir dir die Ehre geben. Amen.